0: Willkommen zur dritten Folge von Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner. Und ich bin John Götz. Beim letzten Mal haben wir eine große Reise gemacht, waren in Afghanistan, in Deutschland nochmal in Afghanistan. Wer es verpasst hat, kriegt hier nochmal eine schnelle Zusammenfassung.
1: I want to participate, I want to go to Iha.
0: What did you consider Osama bin Laden to be? A hero. In Afghanistan kämpfen die Mujahideen, Die rebellierenden Truppen sind inzwischen bis in die Vororte
1: von Kabul eingedrungen. And I said I need to go there.
0: Am Ende seiner Ausbildung hat dann sein Emir
1: zu ihm gesagt: "We work for Al erlebt, dass das nicht sein Kampf ist. My life was close. Und einfach neu angefangen. Shafi shafi.
0: Sechs Jahre nachdem Muhammadu aus Afghanistan zurückgekehrt ist, ruft ihn Al Qaidas Nummer drei in seiner Küche
1: an.
2: Alle legte da bei den CIA Blinken danach und auch bei den deutschen Behörden.
0: Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die dritte Folge. Ziemlich böse Freunde. Wir reden heute über Mohamed Slahi in den 90ern und fragen uns, war er damals ein Al-Qaida-Terrorist, ja oder nein? Eigentlich hätte ich ja ganz gerne heute jemanden interviewt vom Bundeskriminalamt oder vom Verfassungsschutz. Also irgendwen, der sich damals tatsächlich mit ihm beschäftigt hat, aus äh, Ermittler.
2: Warum hast du das nicht gemacht?
0: Ja, ich habe das probiert, aber da wollte niemand. Er äh, Wollte niemand? Ja, okay. Genau, da wollte ja. niemand. Alles, was ich bekommen habe, waren Hintergrundgespräche, aus denen man hier nicht zitieren darf. Die aber ehrlich gesagt auch wenig hilfreich waren, weil all das, was die mir da erzählt haben, wir ehrlich gesagt aus den Recherchen schon wussten. Okay, okay. Interessant. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Wir haben ja zum Beispiel die... Akte, die damals angefertigt wurde, eben in den 90er Jahren über Mohamedou, die Ermittlungsakte. Und an sich ist es, glaube ich, eh so, dass du am, mit am meisten weißt über diesen Fall überhaupt.
2: Naja, ich bin weiter dabei geblieben. Also die Ermittlungen sind in Deutschland eingestellt. Ich glaube, die Behörden sind seit Jahren nicht aktiv bei dem Fall. Also zu dieser Frage, Terrorist, ja oder nein, hast du ja eine klare Haltung. Es ist... Mir nicht bewiesen worden, dass er ein Terrorist ist. Also in dem Sinne halte ich ihn für unschuldig, ja. Das heißt, du denkst,
0: wenn er sagt, beim letzten Mal hat er gesagt, als ich aus Afghanistan zurückgekommen bin, habe ich meine Kontakte zu Al-Qaida gebrochen
1: und
0: bin zurückgegangen in mein deutsches, normales Leben. I no ich glaube ihm das.
1: Nothing, no call, nothing.
0: Ich glaube, da sollten wir einfach mal jetzt reingucken in diesen Satz. Also stimmt der so oder stimmt der nicht? Dass er nach seiner Rückkehr aus Afghanistan mindestens einen Kontakt zu Al-Qaida gehabt hat, äh,
2: wissen wir, nämlich zu seinem Cousin Abu Hafs. Genau. Wo du sagen würdest, ist Familie. Klar mag er irgendwie für seine Familie einen Gefallen. Also das ist, war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Okay, kann ich verstehen. Aber wenn man das jetzt mal kurz ausklammert, lass uns mal weiter
0: gucken. Wir haben ja hier ähm, seine beiden besten Freunde auch.
2: Ja, seine beiden beste Freunde, ja. ja.
0: Christian Ganscharski.
1: Christian Ganscharski ist A good friend of mine. His family is aus Schlesien.
0: Und Karim Mehdi.
1: Also a good friend of mine.
0: Fangen wir mal mit Christian Ganscharski an. Die haben sich damals in der Moschee kennengelernt in, in Duisburg und waren super eng. I know his kids. I know his wife. Und jetzt gibt es ja aber dieses berühmte Video von Christian Ganscharski. Aufgenommen im Januar 2000 in Afghanistan. Ich kann das einmal kurz hier aufmachen. Was so ein bisschen schade ist. Das hat keinen Ton, aber viel entscheidender ist ja, was man da sieht.
2: In den Videos sieht man Osama Bin Laden da so mit seinem Bart und so ein bisschen grau. Wir haben ja so eine, so eine Masse an Leuten, 100 vielleicht,
0: 150
2: schätzungsweise, die auf dem Boden sitzen und Bin Laden zuhören. Genau, die sehen aus wie sein Jünger. Also so stellt man sich so irgendwie so eine, so eine Rede von Jesus vor. So ne? und er steht da und alle sitzen auf dem Boden und irgendwie hören da so brav zu. Ne? Und wenn man jetzt einmal kurz so anhält und über die Gesichter guckt... Da sieht man irgendwie Ramzi Banalsche, eine der Hauptorganisatoren des 11. September. Da sieht irgendwie Mohammed Atta, also eine der Piloten des 11. September. Und Zia Gerard, also eine von den anderen Piloten des 11. September. Aber auch eine der Ausdenker. Also eine Art Who is Who von Al-Qaida damals. Und man sieht Christian Gansarski, wie Mohamedou ihn beschreibt, eine seiner besten Freunde. We ate together... We drank
1: together coffee wir wissen aus der Akte, Ganscharski
0: ist Ende 99 dahin gegangen nach Afghanistan, hat auch dort Mohamedou als Referenzperson angegeben. Genau. Und später ist dann Ganscharski verwickelt gewesen in den Anschlag auf Djerba. In Tunesien, ja. Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle. Im Inneren des Gebäudes versuchen Touristen, sich in Sicherheit zu bringen. Darunter auch 45 Deutsche. 21 Menschen sind damals gestorben. Wir haben wirklich, wir können nur von Glück sagen, dass, dass wir leben. Und dafür ist er dann verurteilt worden und sitzt seither in, in Frankreich im Gefängnis.
2: Also Christian Gansarski ähm, ist ein verurteilter Mörder, ne? Aber trotzdem
1: sagt Mohamedou,
0: ihn hat es traurig gemacht, als er gehört hat, dass er ins Gefängnis muss. Und als ich dann gefragt habe, naja, glaubst du denn, er hatte was damit zu tun? Do you think he was involved in the attack? I don't know. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht. I don't know I. Ich weiß nur, dass in jedem von uns irgendwie so ein Körnchen Grausamkeit steckt.
1: Everybody is capable of doing horrible stuff. Everybody and anybody. Including me and you. No one is immune.
2: Ja, was meinst du, wenn du das hörst?
0: Was ich interessant finde daran ist, dass Mohammed nachgewiesenermaßen, und er, er gibt das ja auch selber zu, We some emails. bis in den Sommer 2001 engen Kontakt zu ihm hatte. Genau, genau. Und, und vorher hat er gesagt, nee, nach, nach meiner Rückkehr 92 habe ich alle Kontakte zu Al-Qaida abgebrochen und hier ist einer seiner besten Freunde, Christian Ganschowski, in Afghanistan, bei Osama Bin Laden und sie tauschen sich die ganze Zeit aus.
2: Ja, ja, also, genau. Lass uns mal
0: Karim Mehdi anschauen. Mohamedou und Mehdi waren 92 zusammen in Afghanistan? sind danach eng geblieben, also zusammen Urlaub gemacht, manchmal zusammen gewohnt. Ne? Also wenn Mohamedou mal weg war, länger im Ausland, hat er seine Meldeadresse angegeben bei, bei Karim Mehdi ähm, und wie Ganscharski ist Karim Medi ein verurteilter Terrorist. Nicht für den Djerba-Anschlag, sondern für einen geplanten Anschlag auf La Réunion, ne? dieser französischen Insel mhm. im äh, Indischen Ozean, der zum Glück vereitelt wurde. Ja. Und wenn deine beiden besten Freunde später verurteilt werden als Al-Qaida-Terroristen und du vorher gesagt hast, nee, 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 mit Al-Qaida hatte ich nichts mehr zu tun. Du hast aber die ganze Zeit
2: Kontakt mit denen gehabt.
0: Wow. Well, well, äh, well, Wirft Fragen well, auf, oder?
2: Naja, ich meine, wie er das selber erlebt, ist vielleicht anders, als wie das aufs Papier sich anzieht. Also, ich stelle mir einfach vor, diese führenden Mitglieder der Grünen Partei, die Maoisten waren, so, ne? Der Antje Vollmer und wie die alle hießen, ne? Die alle irgendwie so streng Bauernrevolution in Deutschland irgendwie dafür gekämpft haben in den 70er Jahren. Antje Vollmer weiß niemand, wer wer das war. Das war so eine grüne Politikerin aus den 80er, 90er Jahren, so, ne? Aber äh, gab ganz viele von denen. Tretin war, glaube ich, kein Maoist, aber er war schon... Extrem linksradikal. Ja. Also, solche Biografien gibt es da ganz viel eigentlich in der linksliberalen Welt in Deutschland, die also aus der Generation die Bekanntschaft hatten, damit die Leute, die später Ära Effler wurden. Ne? Ja. Ich meine, Christian Ströbeler kannte die alle. Oder man denkt an Joschke Fischer bei dieser in der Phase, als die PLO äh, noch Anschläge gemacht hat, wie er zu diesem PLO-Treffen da in glaube ich Algerien ging und so. Ne? Also gibt's diese Foto von ihm, wie er da irgendwie da sitzt so als Zuhörer, also als Besuchender, Deutsche Zuhörer. Das sieht man schön so, dass Joschke Fischer eine zentrale Figur in des internationalen Terrorismus ist. Ne? Aber er war das nicht. Ich meine, er ist dann später Außenminister geworden und.
0: Äh Tritin ist später Umweltminister geworden. Und äh, Ströbele war, ja, kann man glaube ich sagen, jahrelang einer der angesehensten Politiker im Deutschen Bundestag. Weit über die eigenen Parteigrenzen auch hinaus, weit über das eigene Milieu hinaus.
2: Genau, so auch in Berlin ist der ich meine, Direktmandat und so, ist ein sehr beliebter Politiker. Das habe ich auch so mal live erlebt an der S-Bahn, wie Leute einfach zu ihm hingehen, so irgendwie fast wie ein Guru und irgendwie ihm bedanken für irgendwelche Zeugen. Und, so. und er war da auch bekannt mit der gesamten RAF-Szene, als er äh, jünger war, und vor, die, vor die, in den Terrorismus gegangen sind. Ne? Ja. Aber wir glauben ihm, dass er damit gebrochen hat. Okay, ich verstehe schon den Punkt. Ströbele und Fischer hat man auch
0: keinen Strick draus gedreht, dass sie diese Typen kannten. Warum soll man das jetzt bei Mohamedou machen? Trotzdem ist es halt so, er hat einen Satz gesagt, der nachweislich falsch ist und ich finde schon, er schuldet uns eigentlich eine gute Erklärung dafür. Also habe ich ihn nach einer gefragt. But you were still in touch with him. Du hast gesagt, du hast keinen Kontakt mehr mit denen, aber jetzt sagst du ja gerade, mit diesen Leuten hattest du noch Kontakt. Yes, correct. So und
1: er so. Was meine Freunde glauben, geht mich nichts an. I don't care whether you think that the whole world should be governed by Sharia or the whole world should be governed by national uh, socialism. That's freedom.
0: Und da habe ich gefragt, can you understand that for some Aber kannst du nicht verstehen, dass für jemanden von außen das problematisch ist? Being very good friends, as you just said, with people who are still in the organization.
1: This is completely crazy to me. Even to think that this is this is even a problem.
2: Ich merke, dass er da irgendwie schon sehr in Deutschland sozialisiert ist manchmal so mit seinen schillerischer Definition von Freundschaft so ne also so man steht zu seinen Freunden egal was passiert und so was mir sehr fremd ist also die Vorstellung, dass man befreundet bleibt mit Nazi also da gibt's Grenzen.
0: Und ganz ehrlich, du kannst das halt auch einfach nicht trennen, seine Freundschaft zu diesen Leuten und die Tatsache, dass sie Dschihadisten sind. Wie willst du das machen? Ich meine, das zeigen schon zwei kleine Beispiele. Da gab es einen Vorfall im Jahr 1997. Da hat ihn sein Freund Karimedi angerufen und hat gesagt, du kannst du mir mal helfen?
1: Er he The, the baby
0: Der hilft jetzt einem seiner guten Freunde, ein Fax zu übersetzen, das helfen soll, dass dieser Freund in den Jihad ziehen kann. And, but when he said And Jihad, he meant
1: like fighting. Fighting, yeah, fighting, not fighting. And so. you knew that. Yeah, I know that. And you were still willing to help him. Yeah, of course. Why? He's a friend of mine. He just, I, I, really don't know. He just. But if a friend, friend of
0: mine asks you for something that you uh, dislike,
1: no, I didn't like. Und dann gibt es noch eine zweite
0: Sache. Zwei Jahre später, im Oktober 99 wieder hat ihn Karim angerufen yeah, called me. und sagt, he has friends. ich habe drei Freunde in die Stadt kommen, works late. Uh, können die bei dir übernachten. du sagt, klar, mache ich auf jeden Fall, ohne zu wissen, dass diese Sache ein paar Jahre später ein Riesenproblem für ihn werden wird. Jedenfalls war es eben so, dass diese drei Männer kurz danach vor seiner Tür standen, sich vorgestellt haben, nicht mit ihren richtigen Namen, sondern
1: mit ihren Kampfnamen.
0: Ist also klar, die gehören auch zur Szene? Yes, part of the circle, yes. Dann bittet er sie rein, sie essen gemeinsam Abend, reden über den Dschihad.
1: They said they were going to Chechnya to fight Jihad.
0: Yes. Die haben Mohammedu gesagt, wir wollen nach Tschetschenien gehen zum Kämpfen. Und er hat dann gesagt, ja, dann geht aber lieber nicht über Georgien, das ist ein christliches Land, äh, ist zu so gefährlich, vielleicht nehmen sie euch da fest, geht lieber erstmal nach Afghanistan.
1: It's very I had that
0: das heißt, Mohammed wusste, das sind Dschihadisten, aber offenbar hatte er trotzdem kein Problem mit diesen
1: Gästen. No big deal,
2: Von Perspektive, die Vorstellung, Nein zu sagen, ist abartig. das kennt er nicht. Also er lädt schon die Leute ein, also er hat schon so einen, so einen Ehrenkodex, dass man Gäste ehrt und respektiert. Also später hat der Bundeskanzler Kohl, Ich habe Spenden entgegengenommen. die Menschen, die ihm Geld gegeben hat, gegeben die Namen nie genannt, aufgrund von so einem Ehrenkodex. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben habe. Also, das erkennen wir auch, dass wir Ehrenkodexe in Deutschland haben. Und er hat nämlich dieses so gastfreundlichkeits mhm. Als ich nach Deutschland in den 80er Jahren kam, das war eine Frage, die überall gegenwärtig war. Ne? Was würdest du tun, wenn jemand von der RAF an dein Tour klopft? Ne? Rufst du die Polizei an und so? Und da muss man erinnern, da sind die noch nicht RAFler in dem Sinne. Die sind noch nicht Terroristen. Die sind noch nicht geworden, was sie werden werden. Ne?
0: Okay, dann lass uns doch mal einen Schritt zurücktreten. Wenn wir nochmal kurz zusammenfassen. Mohamedou sagt, er hat nach 1992 seine Kontakte zu Al-Qaida abgebrochen, aber wir wissen jetzt, er hatte noch welche. Er hatte Kontakt zu Abu Haf, seinem Cousin, er war weiter eng mit Christian Ganscharski und mit Karimedi, auch noch als die schon bei Al-Qaida waren. Wir wissen, er hat denen auch immer wieder Freundschaftsdienste geleistet, wenn es um das Thema Jihad ging. Das ist... Erstmal moralisch verwerflich, zumal aus heutiger Sicht. Wir wissen ja, was danach alles noch passiert ist, 9-11 und so weiter. Aber die Frage ist ja, machen diese Kontakte Mohammedu zum Terroristen?
2: Naja, also Bekanntschaften, Freundschaften sind nicht strafbar. Ne? Aber sie reichen in dem Fall, um die Sicherheitsbehörden auf den Plan zu rufen. Genau. Die Sicherheitsbehörden haben natürlich so ein anderer... Beweisebene. Und da reicht Bekanntschaften, da reicht Rauch und nicht Feuer. Um anzufangen, hinzugucken und zu ermitteln. Das haben Sie dann gemacht, aber nicht wirklich was gefunden. Nein, am Ende ist das eingestellt. Am Ende gab es nie eine Anklage. Am Ende ähm, Er ist nicht mal äh, festgenommen worden. Äh, äh, genau. Am Ende da sind Verdachtsmomente, die sich nicht erhärtet haben. Das stimmt.
0: Aber Mohammed, du hast schon gemerkt, irgendetwas hat sich doch verändert. Weil egal, wo er hingekommen ist. I go, I have no more money. Überall war es jetzt auf einmal komplizierter.
1: Er
0: hatte Jobprobleme, er hatte finanzielle Probleme. Er hat eben gewusst, okay, offenbar haben die mich jetzt hier auf dem Schirm. Also ist Mohamedou im November 1999 ins Flugzeug gestiegen. die sind zu, weg. Und ist nach Kanada geflogen, nach Montreal. Und als ich das gehört habe, zum ersten Mal dachte ich, naja, das ist ja eine Win-Win-Situation. Also für die deutschen Sicherheitsbehörden ist das Problem damit erstmal erledigt. Mohamedou ist ja jetzt weg. Und für ihn selbst, für Mohamedou, ist es eine Chance, den ganzen Terrorkram, in den er hineingeraten war, in Deutschland hinter sich zu lassen und einmal neu anzufangen. Das heißt, man könnte denken, gerade noch mal gut gegangen, weil wir wissen ja von seinen beiden Freunden, Ganscharski und Mehdi, bei denen geht es jetzt erst richtig los. Die gehen jetzt nach Afghanistan, treffen Bin Laden, werden Teil von Anschlägen oder Anschlagsplänen. Mohamedou hat es aber geschafft nach Kanada, also weit weg von den ganzen Problemen, die er in Deutschland hatte. Und es sah ja auch erstmal gut aus. Eine seiner ersten Anlaufstationen dort war die sunna moschee It's very big. eine der größten Moscheen des Landes. Und innerhalb weniger Tage hat Ramatu dort einen Job bekommen als Aushilfsimam. imam weil er was kann, was wenige können, er kann nämlich den ganzen Koran auswendig. 604
1: pages. All of them. By heart. I could tell you right now start reciting the Quran. Yes, and I go from page 1 until the end. Go. Mohammed hat angefangen den Koran äh, zu
0: lernen, da konnte er gerade laufen. Das lag einfach daran, dass sein Vater, wenn er ihn mitgenommen hat zu den Kamelen, so we go to the camel, auf dem Weg dorthin,
1: halt den Koran rezitiert hat. And then he would say Bismi, I say Bismi, Lahi, Lahi, Rahmani, Rahmani, Rahimi. Then just we go, like singing, just singing the und and then we go, and then I enjoy.
0: Und bis heute hört er nie auf, das zu üben. Wenn er zum Beispiel Auto fährt, singt er den Koran. Wenn er am Strand spazieren geht,
1: den Koran ich und
0: jetzt in Kanada steht er eben in dieser Moschee
1: und macht genau das. Ja, you stand and you sing the whole Quran. Teilweise vor tausenden
0: Menschen. Und in dieser Zeit Genauer gesagt, am 14. Dezember 1999 wird in den USA Ahmed Rassam festgenommen. Mit einem Auto voller Sprengstoff am Grenzübergang mit dem Ziel wohl, am Flughafen in Los Angeles eine Bombe zu zünden. Und in welcher Moschee hat Rezam vorher gebetet? In der Asuna-Moschee in Montreal. Also haben wir jetzt einen Terroristen hier aus dieser Moschee, und zwar wenige Tage, nachdem Mohamedou dort einen Job als Imam bekommen hat. Und Mohammedou sagt, Ahmed Rizam... Nie gehört, nie getroffen. Das heißt, jetzt haben wir hier schon wieder so eine Verbindung. Und irgendwann muss man dann sich vielleicht doch auch mal fragen, ab wann ist das eine zu viel? Kann man ihm das noch abkaufen? Ich meine, wir haben jetzt seinen Cousin, wir haben den Anruf von Bin Ladens Telefon, wir haben seine Terroristenfreunde. Er war in Afghanistan, hat dort auch gekämpft. Er hat auch Leute beraten, die dorthin wollten zum Kämpfen dann später. Und ja, auch das haben wir gehört. du hat für jeden dieser Punkte eine Erklärung. Aber jetzt kommt auch noch Ahmed Ressam dazu. Und in der Summe ist es dann schon irgendwann sehr viel, sodass es nicht ganz einfach ist, ihm das noch abzukaufen.
2: Ich meine, ich weiß nicht, das, das ist zu weit hergeholt, aber ich sage es trotzdem: also ich weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast, Umbrella Man. Hm. Es Stellt sich raus, dass bei der Kennedy Attentat, also ausgerechnet an einem Tag, die sonnig war. Direkt in der, vor der Ort, wo, wo die Stelle, wo Kennedy erschossen wurde, steht ein Mann mit einem Regenschirm. Ne? Regenschirm steht auf. Und wie kannst du irgendwie eine Erklärung finden, die nicht irgendwie mit dem Attentat zu tun hat? Ne? Da gab es unglaubliche Verschwörungstheorien, dass vielleicht in dem Regenschirm eine Waffe drin war, die sozusagen Kennedy in den Kopf geschossen hat und so. Und es stellte sich raus, das war ein Typ, der mit seinem Regenschirm der Politik von den Vater von John F. Kennedy protestiert hat. Das war Chamberlains Regenschirm von 1938. Und ich meine, die Welt ist so fucking crazy. Ja? Also die Vorstellung, dass es da immer Tatsachen zu einer bestimmten Schlussfolgerung führt, ist nicht so, das lernst du durch Da sind so Details, die zusammenkommen und sehen irgendwie so aus. Ja, ja, ja. Und dann gibt aber andere Erklärungen, die vielleicht noch viel sauberer sind. Beim Kennedy-Attentat, beim Umbrella Man war ja die
0: Erklärung dafür, dieser Protest, den dieser Mann mit dem Regenschirm irgendwie gemacht hat. Aber was wäre das jetzt im Fall von Mohammedu? Also wahrscheinlich tatsächlich Zufall, oder? gibt schon zwei Dinge, ähm, bei denen man sagt, okay, also erstens war das ja eine Riesenmoschee. How many people would pray there?
1: I think several thousand pray Several thousand? In, in Ramadan. It's big.
0: Und ja, bei so vielen Menschen kann es schon mal sein, dass da irgendwo einer mitbetet, der halt was im Schilde führt. Und... Zweitens war es ja schon auch so, dass die Behörden dann herausgefunden haben, dass Ahmed Ressam, der Terrorist, aus Montreal schon abgereist war für seinen Anschlag, bevor Mohamedou da überhaupt angekommen ist.
2: Genau und wenn man die anguckt und wenn man das alles irgendwie zusammen da irgendwie in eine Reihe stellt und so, also das ist da echt beeindruckend und man denkt... Es kann nur sein, dass er ein Teil von ein ganz üble große Verschwörung ist. Aber wenn du genau die Akten anguckst, wenn du eigentlich guckst, was für Belege gibt es, dass er irgendwie gehandelt hat? Da kannst du lange suchen. Es gibt Freundschaften, aber es gibt keine Beweise, dass er irgendwas organisiert hat. Also Zeig mir die. Ich habe die lange, jahrelang gesucht. Er bleibt in Kompase Oder er ist halt so schlau, genau. dass, dass, genau. Er, das, dass genau. er das
0: verbergen kann, dass er gehandelt hat. Genau. Das heißt, wir haben zwei Theorien. Riesenpechvogel oder einer der genialsten Terroristen überhaupt. Genau. Und welche von den beiden Erklärungen jetzt stimmt? Riesen Pechvogel oder genialer Terrorist? Das haben sich jetzt nicht mehr nur die Deutschen gefragt. Jetzt haben sich natürlich auch die Kanadier gefragt, weil er war jetzt in Kanada. Und es hat sich aber auch noch wer gefragt, weil Ressam wollte ja nicht in Berlin zuschlagen, auch nicht in Montreal, sondern in Los Angeles. Das heißt, auf einmal haben wir einen neuen Akteur hier, nämlich die Amerikaner.
2: Either you are with us or you are with the terrorists.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht, zusammen mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank auch an die vielen, vielen Kollegen und Kolleginnen vom NDR, die geholfen haben, über die Zeit diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus so vielen Redaktionen und Abteilungen, von Panorama, von der Investigation, der Doku, der Radiokunst. Danke auch an Christoph van der Werf und Jonas Lasse Teichmann für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann für ganz viel Hilfe bei Produktion und Musik und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.